0: In dieser Folge Club der Pioniere geht es um Agetech und digitale Inklusion. Zu Gast ist heute Alexandra Böhmer, Gründerin und Geschäftsführerin der Nepos GmbH. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Club der Pioniere zum Thema h und digitale Inklusion. Mein Name ist Bruno Fritsche, Geschäftsführer der Film- und Medienproduktion Hawkins Cross. Zu Gast ist heute Alexandra Böhmer, Gründerin und Geschäftsführerin der Nepos GmbH, die sich auf ein ganz spannendes Feld ähm, fokussieren, nämlich auf die digital Abgehängten in der Generation 65+. Plus. Und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen. Hallo Alexandra, schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
0: Ich habe ja jetzt deinen Namen schon ein paar Mal genannt, damit es auch jeder mitgekriegt hat. Alexandra Böhmer von der Nepos GmbH. Aber spannend ist natürlich, wer ist Alexandra Böhmer? Mit wem sprechen wir denn heute?
1: Ja, super. Okay, ich würde gerne... Ich fange einfach mal so ein bisschen an, was mich motiviert hat und warum ich jetzt hier Absolut. bin. Absolut. Super, ich habe... Ähm, aus großer Motivation heraus Menschen zu helfen, Jura damals studiert. Ähm, Jura hat mich allerdings nicht super begeistert und ich wollte, habe schon relativ schnell gemerkt, dass ich wirklich was mitbewegen will beziehungsweise etwas mitgestalten möchte und zwar direkt von Anfang an. Und deswegen ähm, war meine Idee dann im Kopf zu sagen, okay, ich möchte irgendwie in die Wirtschaft gehen. Mein schnellster Weg in die Wirtschaft war dann über die Unternehmensberatung. Ich war dann drei Jahre lang bei McKinsey, habe dort Digitalprojekte gemacht und auch, so also viel digitale Transformation und auch Venture-Building-Projekte mit begleitet. Und aus meinem Wissen, was ich da mir angeeignet habe oder meinen Fähigkeiten kombiniert mit dem analytischen Denken, was ich dann aus dem Jurastudium hatte, dachte ich mir, ich möchte beides irgendwie einbringen und etwas Positives für die Gesellschaft bewegen. Also einen positiven Impact, wie man es auch so schön immer sagt, ähm, daran mitwirken. Und so habe ich dann Florian und Paul kennengelernt, die ähm, NePost 2015 ursprünglich gegründet haben und bin dann letztes Jahr als ähm, Late-Co-Founderin äh, bei NePost mit eingestiegen und kann hier einmal mein, das ganze Thema positiver sozialer Impact für die Gesellschaft, aber andererseits auch mein eigenes persönliches Thema, wofür ich eine große Leidenschaft habe, vorantreiben und das ist das Thema, ähm, neue Art und Weise zu arbeiten beziehungsweise den Arbeitsplatz als ganzheitlichen Ort für äh, Mitarbeiter und Kollegen zu betrachten, äh, indem sie sich entfalten können und ihre gesamte Persönlichkeit mitbringen können.
0: Mhm. New Work ist ja allgemein so ein Thema, was aktuell ziemlich viel besprochen wird. Aber vielleicht kommen wir einmal auf Nepos zu sprechen, nämlich was genau macht das Unternehmen? <lacht>
1: Ähm, wir haben bei Nepos eine Bedienoberfläche entwickelt, die simplifiziert alle digitalen Dienste. Also wir haben äh, vier Jahre lang mit unserer Zielgruppe, also Leuten, die älter sind als 65 plus, erforscht, wie sie sich eigentlich digital verhalten weil sie ja nicht die Intuition mit digitalen Diensten haben, so wie wir das haben, weil wir da viel mit groß geworden sind und auch Schule, Arbeit etc. mit in Verbindung gekommen sind. Und wir haben wirklich erforscht und untersucht, wie verhalten die sich und wie können wir es ihnen einfacher machen, den Einstieg in die digitale Welt zu finden. Und das Resultat ist eine simplifizierte Bedienoberfläche, die es erlaubt, dass wir jeden digitalen Dienst, egal ob es jetzt Online-Banking von der Sparkasse ist oder Online-Shopping von Otto, in der immer gleichen Art und Weise darstellen ähm, und jeden Prozess auch gleich abhandeln können. Mhm, das und das will, schafft... Ja, sorry. Ja, und ganz kurz zu welchen und Das schafft bei den Leuten Vertrauen und ähm, fühlt sich dann für sie einfacher anzunutzen. Mhm.
0: Das können wir vielleicht versuchen, auf Audioebene noch ein bisschen visual, visuell darzustellen. Wie kann ich mir das vorstellen? Also angenommen, ähm, eine Person hat ein Tablet, und mhm. möchte gerne was machen und nutzt Nepos. Was sind die Schritte? Genau. Wie funktioniert's?
1: Ja. Ähm, zum aktuellen Zeitpunkt haben wir uns auf Leute konzentriert, die auch tatsächlich schon ein Tablet zu Hause haben. Das ist schon mal der erste wichtige Einpunkt, was heißt, man braucht Internetanschluss. Was man dann macht, man geht ins Internet. Wir sagen immer, man geht ins Internet. Man kann auch sagen, man öffnet einen Browser. Aber viele Leute wissen gar nicht, was ein Browser mhm. eigentlich ist. Also wenn man dann einmal den Browser oder das Internet geöffnet hat, gibt man www.nepos.de ein und landet damit auf unserer Plattform. Und wie genau, wir sind Anfang des Jahres in den Markt eingetreten. Das heißt, aktuell haben wir noch ein kleines Produktangebot drauf. Aktuell haben wir Spiele, E-Mail, Berliner Zeitung, YouTube, und ein paar andere Sachen mhm. und nach und nach werden wir ähm, weitere Dienste ergänzen, weil unser Ziel oder unsere Vision ist, dass wir alle Lebensbereiche eines Seniors auf unserer Plattform abdecken können. Das heißt, dieser One-Stop-Shop-Gedanke, er kommt auf unserer Plattform und kann dann hier Online-Banking, aber auch sein ähm, Getränke für den nächsten Tag bestellen oder aber auch seine Briefmarke ähm, ähm, kaufen und darüber drucken mhm. und alles immer in dem gleichen Design.
0: Immer, ich glaube, das ist ganz wichtiger, der Punkt. Ne? Also immer in dem gleichen Design heißt, äh, einmal gelernt äh, und verstanden. Genau. Und ähm, die Einrichtung der einzelnen Dienste ist dann auch einfacher als sonst, weil ich, ich weiß nicht, wann es war, vor einem halben Jahr oder irgendwann, ähm, gab es diese Umstellung vom Online-Banking mit diesem ITAN-Verfahren. Ähm, ich bin bei der äh, BW-Bank ähm, an dieser Stelle ein schönen Gruß, weil es war unfassbar kompliziert, das einzurichten, mhm. sogar für mich, so, ja. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass, wenn Leute das nutzen, die jetzt wirklich nicht so viel Erfahrung haben, die verzweifeln, ja. ja. Ähm, und äh, das ist auch bei euch, euch mit drin, quasi. Also, die sagen dann, hey, mein Bankkonto, mein Zeitschriftenabo, was auch immer.
1: Richtig, genau. Das ist vielleicht jetzt auch ein ganz gutes Beispiel. Wir haben eine Studie in der Vergangenheit gemacht mit der Deutschen Bank ja. und haben das, die Deutsche Bank-App gegen unsere Bedienoberfläche getestet und unsere App hat 80 Prozent besser abgeschnitten. Durch Sicherheit in der, äh, in der Bedienung, weil es immer gleich ist, weil es einheitlich geführt wird, also wir multimodal führen wir die Nutzer durch unsere Bedienoberfläche durch, es ist immer klar, was der nächste Schritt ist, es ist auch immer klar, was der vorherige Schritt gewesen ist, weil was auch oft passiert ist, dass die Leute sich im Prozess verlieren ja. und genau und dadurch, dass du, dass der Prozess vom Online-Banking genauso übersichtlich ist ähm, oder die gleiche Abfolge hat, wie bei einer E-Mail zu schreiben und dass die Leute im Zweifel täglich machen oder vielleicht alle zwei Tage, ist es auch einfacher Dienste zu nutzen, die man nicht so häufig nutzt, wie zum Beispiel Online-Banking. Mhm. Weil es ist ja alles immer gleich.
0: Absolut. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, dass einer der größten Schritte oder einer der größten Herausforderungen äh, vermutlich für euch dann ist, ähm, Nepos bei eben dieser Zielgruppe bekannt zu machen. Mhm. Wie läuft das? Gehen dann die Bankberater zu ihren Kunden und sagen, hey, äh, hier gibt es Nepos oder wird das... Wie bietet man das an? Wie funktioniert ja.
1: das? Sehr, sehr guter Punkt. Also was wir jetzt tatsächlich machen mit der ähm, Sparkasse ist wirklich so, dass wir ähm, das Produkt bereitstellen, aber die Sparkasse dafür verantwortlich ist, die Nutzer auf die Plattform zu bringen, also praktisch das Marketing macht. Großer Vorteil ist natürlich, da ist bereits das Vertrauensverhältnis da, da besteht bereits eine Geschäftsbeziehung und Sparkasse und Sparkassennutzer haben ja auch beide den Druck Sparkassenfähigkeiten schließen, ähm, der Servicebereich wird minimiert, es werden nur noch komplizierte Dienste an den Schaltern durchgeführt, für alle anderen wird es an die Automaten verwiesen und das heißt, da besteht ein unglaublicher, in, unglaubliches Innovationspotenzial, bzw. ein Veränderungsbedarf. Ähm, dadurch Und das hilft uns natürlich. Auf der anderen Seite, was wir aber auch machen, ist, dass wir an Multiplier-Netzwerke rangehen. Ja. Es gibt nämlich, also es gibt sehr, sehr viele Senioren, die halt erkannt haben in ihrem täglichen Leben. Also es gibt auch so eine Zahl, die sagt, dass 30 Prozent der Leute, die wirklich keine Online-Dienste nutzen, aktuell sich schon ausgeschlossen fühlen von bestimmten Diensten, weil sie nur noch online zugänglich sind. Mhm. Und da besteht natürlich eine unglaubliche Eigenmotivation, doch irgendwie digitale Dienste nutzen zu können, um einfach nicht abgehängt zu werden. Und es gibt sehr viele Organisationen, Verbände, Computerkurse, Städte, was auch immer, sehr, sehr viel, die Initiativen organisieren, Senioren zu digitalisieren. Und die sprechen wir gerade an und bieten unsere Unterstützung und Hilfe an. Mhm. Aber was nämlich auch ein Vorteil ist, dass unsere Plattform kostenlos ist für die Endnutzer. Das heißt, die zahlen nichts.
0: Mhm. Da kommen äh, gleich äh, zwei Fragen die ich habe. Zum einen ist dieses digitale Abgehängtsein natürlich ein Thema, was, ja, ich glaube, immer, immer mehr wird, einfach. Ähm, warum glaubst du, als Gründerin oder Geschäftsführerin oder beides, ähm, gehen nicht mehr Unternehmen auf so ein Thema ein. Ne? Warum werden Apps mhm. oder warum wird immer alles ähm, mehr App-basiert? Warum, ich meine, öffentlich-rechtliche gibt es ja auch noch, irgendwie das lineare Fernsehen, so und wurde nicht komplett abgeschafft. Ähm, eben auch vielleicht aus dem Grund, weil die sagen, Mensch, die Zielgruppe, weil sie nicht jetzt 55, 60 plus ist einfach noch so groß, ähm, wa warum sollten wir jetzt das ZDF abschaffen oder was so? Ja, ein bisschen krass gesagt vielleicht. So ja, aber äh, in, es geht in die gleiche Richtung.
1: Okay, kurze Pause. Ich muss einmal ganz kurz deine Frage besser noch verstehen. Okay. Also du, die habe ich nämlich nicht ganz verstanden. Okay, willst gut. du drauf hinaus, warum alles sich mehr und mehr in den digitalen Raum verschiebt und analog nicht mehr stattfindet? Oder was ist genau die Frage?
0: Ich glaube, dass sich alles mehr in den digitalen Raum verschiebt, ist einfach ja, der Zahn der Zeit. Ja. Ähm, das ja. ist einfach so. Die Frage ist, warum fokussieren sich so viele Unternehmen ähm, ausschließlich auf den digitalen Raum und warum gibt es scheinbar so wenig Angebote ähm, hm. physischer Natur?
1: Okay, wenn ich jetzt einfach Kosten sage, ist das äh, ein bisschen zu kurz. ne? Das
0: ist ein bisschen <lacht> zu kurz. Ich bin ja, ich habe ja auch keinen Blick in die Kristallkugel, du ja auch nicht, aber ja. es geht ja nur darum, ähm, vielleicht ähm, ja, dann hast uh, du ja einen ja. Ansatz dazu.
1: Okay. Ja, ähm, Also ein großer Aspekt ist natürlich auf jeden Fall die Kostenreduktion. Ähm, digital mhm. lässt sich vieles einsparen, was man zum Beispiel bei einem persönlichen Service einfach mal ein bisschen schwieriger ist. Ich glaube, ein viel wichtigerer Aspekt ist aber, dass digitale Dienste extrem viele Vorteile ähm, bringen. Wenn wir jetzt zum Beispiel einfach uns mal den Bereich Online oder Shopping angucken. Mhm. Vielleicht so alternativ ist ja jetzt irgendwie das Kataloggeschäft ja auch ganz groß gewesen. Klingel schickt einen Katalog, man bestellt, führt sein Bestellkärtchen an, schickt es zurück und kriegt dann seine Sachen. Die Vorteile, die jetzt aber ein das gleiche Angebot online anzubieten bringt, sind die Aktualität der Warenanzahlen. Teilweise ist es so, die Leute schicken, äh, schicken das Heftchen und dann gibt es die Sache nicht mehr. Da muss zurückgeschrieben werden, Brief. Und es dauert, ist ein unglaublich langes Hin und Her. Dann kannst du sehen, wann deine Ware abgeschickt wird. Du kannst deine, ähm, deine, den aktuellen Status deiner Ware verfolgen. Du kannst Größenempfehlungen bekommen online, die du halt im Katalog nicht unbedingt hast, basierend auf deinen letzten Verk äh, Käufen Du kannst personalisiertes Angebot allgemein bekommen, basierend auf deinen letzten Käufen Also der Innovationsraum ist online so viel größer, als dass es offline möglich ist und natürlich auch viel besser skalierbar. Alternativ natürlich hast du ja auch immer noch das Geschäft, also das brick and Mortar modell wo du aber ja auch immer eine One-on-One-Beziehung hast und im Zweifel auch einen Austausch hast. Online ist das Ganze ja, besser skalierbar, hat, eine größere, hat einfach einen größeren Bereich.
0: Mhm. Der zweite Punkt, der mir eben bei deiner vorherigen Antwort aufgefallen oder eingefallen ist, ist, du hast gesagt, das ist für den Endnutzer kostenlos. Da ist natürlich dann die Frage, wie verdient Nepos dann Geld?
1: Genau. Wir verdienen Geld über unsere B2B-Partnerschaften. Jetzt ganz simpel gesagt, läuft es so, dass wenn, wir einen Umsatz, wenn ein Umsatz über unsere Plattform generiert wird, kriegen wir eine Umsatzbeteiligung, wie ein Affiliate-Share eigentlich.
0: Jetzt seid ihr Anfang des Jahres auf den Markt gekommen, glaube ich, hast du gesagt. Ne? Anfang, genau. Anfang des Jahres, genau. Davor gibt es vermutlich eine etwas längere Gründungsphase und ich finde das immer ganz spannend zu fragen, wie gründet man denn ein Unternehmen, wie gründet man ein Agetech-Unternehmen, wie geht man vor? Manche Leute, mit denen wir hier Podcasts haben, haben gesagt, Mensch, ja, wir sind fünf Leute und wir haben halt irgendwie, keine Ahnung, Eigenkapital, jeder schmeißt das in den Raum, andere machen es anders. Ähm, hm. wie, wie, wie ist das bei euch?
1: Sehr gute Frage. Also wir haben tatsächlich eine sehr lange Gründungsgeschichte, beziehungsweise eine sehr lange Forschungsgeschichte, kann man sagen. Wir haben vier Jahre ähm, wirklich versucht herauszufinden, wie, wie nutzt die Zielgruppe eigentlich Technologie. In diesen vier Jahren war aber auch der Versuch zum Beispiel inkludiert, eine, eine Hardware-Software-Kombination an den Markt zu bringen. Mhm. Weil wir in der Zwischenzeit festgestellt haben, dass Genau, auch wie Apple das ja immer sagt, dass man das ganze Nutzererlebnis eigentlich nur kontrollieren kann, wenn man beides gleichzeitig auch kontrolliert. Mhm. Das ist in der Tat tatsächlich auch so. Es ist natürlich für ein kleines Startup gar nicht so leicht, beides gleichzeitig zu entwickeln. Einerseits ist es sowieso schon eine unglaublich technologische Herausforderung, aber andererseits bedarf das natürlich einer unglaublich großen Finanzierungssumme, mhm. ähm was auch nicht so einfach ist, wo wir zu dem Thema kommen. Ähm, genau, wir sind äh, extern finanziert. Wir haben wirklich äh, hervorragende Business Angels mit drin, die uns wirklich auf unserer Mission bisher unterstützt haben und immer mit Rat und Tat auch beiseite standen, ähm, sind aber jetzt auch gerade wieder an einem Punkt, wo wir wieder neues Kapital aufnehmen müssen, ähm, was natürlich in der Corona-Zeit auch gar nicht ganz so einfach ist. Ähm, vielleicht äh, als besondere Herausforderung ist es natürlich auch, sich ein ein Thema auszusuchen in einem Bereich, der nicht sonderlich ähm, ergründet ist bisher. Also Age Tech ist so ein Begriff, der kommt jetzt so, der ist vielleicht ein Jahr maximal alt, würde ich jetzt behaupten. Mhm. Ähm, es gibt viele Bereiche oder viele ähm, Unternehmen, Startups im Care-Bereich, Pflege. Mhm. Ähm, da passiert vieles und vieles Gutes und das ist ganz wichtig und es passiert allerdings relativ wenig in dem Lifestyle-Bereich für Senioren. Also von Innovation her.
0: Ganz und kurz vielleicht Lifestyle-Bereich. Damit meinst du sowas wie Home-Entertainment oder ähm, was genau. ist Lifestyle-Bereich für Senioren?
1: Ähm, Lifestyle-Bereich ist eigentlich, also es gibt eine relativ große Zielgruppe ähm, von, äh, von Senioren, die noch fit sind und aktiv und auch im Alter und gerne sich über innovation oder neue Angebote eigentlich freuen würden. Mhm. Ähm, also das, ich glaube, dass da extrem viel Potenzial ist. Es wird aber relativ wenig gemacht, weil alt immer direkt mit Pflege verbunden wird, mhm. was ja auch ein unglaublich wichtiger Bereich ist und länger im Alter fit zu sein und Health Tech und alles, ich, also es ist alles ganz gut und wichtig. Ähm, nur ich glaube, dass es noch einen sehr, sehr großen anderen Bereich gibt, weil das wir von einer sehr liquiden ähm, Zielgruppe auch reden. Also die Leute haben Lust, die haben Zeit und sie haben Geld, es auch auszugeben. Mhm. Ähm, und Dadurch ist das Thema, genau, dadurch, dass es noch nicht so viele erfolgreiche Pioniere in dem Bereich gibt, ist es sehr aufregend, sehr spannend. Und das Thema wird ja auch immer relevanter. Technologie entwickelt sich exponentiell weiter. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir in zehn Jahren noch Smartphones oder Tablets auf die heutige Weise nutzen, wird immer sehr gering, also wird sehr gering sein. Allerdings nimmt auch die Fähigkeit, Neues zu lernen im Alter stetig ab. Das fängt tatsächlich schon bei 30 Jahren an dass man ab 30 nicht mehr so einfach Neues lernen kann, wie im jungen Alter. Und daher wird es auch in Zukunft immer jemanden ähm, da sein müssen oder bedürfen, der die aktuelle Technologie für die jeweils ältere Generation adaptiert. Ähm, und ich glaube, dass da extrem viel Potenzial liegt in dem Bereich.
0: Jetzt, wenn du sagst, man wird das Smartphone in 10 Jahren nicht mehr nutzen wie heute, was glaubst du, wie wird die Veränderung sein? Wie werden wir das nutzen?
1: Es ist, also ich weiß gar nicht, ob es Smartphones überhaupt noch gibt äh, in zehn Jahren. Ist natürlich total schwer vorauszustellen. Ich habe keine Glaskugel und will mir das auch nicht anmaßen, da irgendwelche ähm, Hypothesen aufzustellen. Aber wir sehen ja jetzt schon, dass zum Beispiel Sprache einfach extrem ähm, sich weiterentwickelt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das äh, sehr viel in unserem Alltag übernimmt. Dass man vielleicht, jetzt mal total ins Blaue gesprochen, gar nicht mehr mit seinem Smartphone, mit den Fingern interagiert, sondern vielleicht wirklich nur noch mit Sprache. Und es vielleicht auch kein, kein Smartphone dann mehr ist, sondern vielleicht noch ein kleines Device, was man irgendwie in der Tasche hat.
0: Das Thema Senioren und Digitalisierung ist ja ein Thema, das haben wir jetzt schon ein-, zweimal ganz kurz ähm, angeschnitten. Ähm, du hast gesagt, es gibt wenig Pioniere im Bereich äh, Agetech-Lifestyle. Wie ist denn der aktuelle Status quo für die Generation 65 plus, gibt es überhaupt irgendwelche Möglichkeiten für äh, diese Leute oder diese Bevölkerungsgruppe zu sagen, Mensch, ich habe äh, irgendwie ein iPad, ich würde gern was machen, aber es gibt kein Angebot für mich. Oder, oder, oder sind die überfordert 95% Prozent aufgrund der Marktforschung oder was auch immer. Wie ist da der, so der Status quo?
1: Genau, vielleicht da vielleicht zur Einordnung. Es gibt äh, ungefähr 18 Prozent in Deutschland, also 15 Millionen Leute, die ähm, das Internet gar nicht oder kaum nutzen. Ähm, und dann gibt es weitere 34 Prozent. Das ist Wahnsinn, oder? <lacht> ja. Wahnsinn. Die haben nicht mal, also und das, davon sind dann, äh, also 14 Prozent haben wirklich nicht mal einen Internetanschluss zu Hause. Okay. Ähm, so, und dann gibt es noch weitere 34 Prozent, die, und das finde ich eine eigentlich viel schockierendere Zahl, ähm, im Internet. Social Media oder die Internetsuche nutzen. Aber vielmehr geht es nicht darüber hinaus. Also Sie nutzen es nicht unbedingt Online-Banking oder Online-Shopping mhm. oder sonstige digitale Dienste. Ich kann zum Beispiel mit meiner Versicherung alles nur noch digital machen. Da mhm. gibt es überhaupt keinen Schriftverkehr mehr.
0: Das, mhm. das, ja, so ist es. <lacht>
1: Und ähm, ich glaube, und das ist ja auch unser Ansatz, dass es gar nicht ein unbedingt ein extra Angebot für Senioren geben muss, sondern was wir sagen, sagen ist, wir nehmen eigentlich Angebot, was wir auch nutzen. Ja, das also dein tägliches Online-Banking und mein tägliches Online-Banking machen wir einfach nur einfacher zugänglich, damit Senioren nicht im Alter umsteigen müssen auf was Neues, ähm, sondern einfach ihre Nutz ihre Dinge, die sie sowieso schon kennen und seit 50 Jahre nutzen. Die sind ja auch ihren Sachen total treu. Die wechseln ja auch nicht. Und die Wechselbereitschaft ist total gering in dem Alter, dass sie die einfach weiter nutzen können. Ähm, was ich aber glaube, was ein großes Potenzial ist, und das sieht man auch in den Zahlen zum Beispiel, in, also in Amerika ist das schon ein ziemlich großes Thema, Spiele für Senioren. Mhm. Also Gaming ist mhm. ein riesengroßes Thema geworden zum mhm. Beispiel. Was spielen die so? Weiß ich nicht, um ehrlich zu sein.
0: Okay, aber Ganz es halt ist eine angepasste Strategie. Also wenn ja. ich mich erinnere äh, an meine Oma, die saß immer gerne in der Küche und hat Kreuzworträtsel gemacht. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass meine Oma da jetzt mit dem iPad sitzen würde zum Beispiel und das digital macht. Aber auch vielleicht, weil ich sie überhaupt ja. nicht damit in
1: Verbindung bringe. Also meine, <lacht> interessanterweise meine Stief Großmutter mhm. ähm, spielt, also nimmt, nutzt den Computer gar nicht, mhm. braucht sie nicht, will sie nicht, mhm. aber sie spielt solitär. Ah ja, okay. Solitär. Was wir zum Beispiel merken in unserer App, wir haben Sudoku drin. Mhm. Und das wird auch super frequentiert. Also Aha. auch unsere, wenn wir ähm, Ads schalten zum Beispiel, das ist was, worauf die Leute total anspringen. Finden sie alle super spannend. Mhm. Also ich will, glaube, das, also das variiert wirklich von so simplen Sachen wie Sudoku, Ads, Solitär bis hin zu komplizierteren Sachen. Mhm. Aber da ist ein riesengroßer Markt für da.
0: Mhm. Ich war mal, ähm, ich weiß nicht mehr, was für eine Veranstaltung war. Es war irgendwas in Stuttgart und da war auch ein Unternehmen, das hat ähm, so Bewegungsspiele für Senioren vorgestellt mhm. auf mhm. Virtual-Reality-Ebene. Ja. Ähm, keine Ahnung, äh, wie das funktioniert. oder Also das ist jetzt schon bestimmt anderthalb, zwei Jahre her und ob es die noch gibt. Aber mhm. das ist auch wieder so ein Punkt. Ich glaube, die Hürde für Senioren, jetzt zu sagen, Mensch, ich setze mich jetzt in mein Wohnzimmer, ja. schließe das alles an, setze mir eine Virtual-Reality-Brille ja. auf und mache dann irgendwie, keine Ahnung, Angeln oder sowas, ja. Ähm, ja. ich glaube, die ist extrem hoch, oder?
1: Leider ja, weil einfach der Anschluss etc., also das ganze Einrichten wird dann meistens von den Angehörigen eher durchgeführt, mhm. weil es doch relativ komplex ist. Also ich würde mir auch fast nicht zutrauen, eine Virtual-Reality-Brille aufzusetzen und das ganze Setup zu machen. Mhm. Ich würde da Ewigkeiten für brauchen, weil es doch einfach kompliziert ist, wenn man es nicht regelmäßig macht. Mhm. Ähm, und ich habe jetzt schon mal ein paar Sachen irgendwie, eine Playstation habe ich auch schon mal angeschlossen. Ja. Ne? Also was.
0: Ähm. Eine App, in der alles zusammenkommt, das ist so ein bisschen in einem Satz vielleicht die Überschrift, mhm. ähm, vielleicht kannst du was erzählen zu einer Case Study, vielleicht Magazin hattest du vorhin schon angesprochen, Online Banking hattest du schon angesprochen, ähm,
1: ja, dass man das noch mal so ein bisschen
0: konkretisiert vielleicht. Das würde mich interessieren.
1: Genau, ein gutes Beispiel ist das Thema Tageszeitung. Äh, wenn wir hier von der Problemstellung einmal ausgehen, ist es ja so, dass es Tageszeitungen extreme Zustellungsprobleme haben. Gerade in ländlichen Regionen äh, tritt es vermehrt auf, dass Zusteller nicht zuverlässig ausliefern, mhm. täglich. Ein anderes großes Problem sind natürlich die hohen Kosten und die abnehmende Leserzahl. Auf der anderen Seite sind, äh, durch, ist das durchschnittliche Alter eines Tageszeitungsleser auf jeden Fall über also eher so bei 60, 65, aber Leser sind einfach älter als 50 Jahre alt. Ähm, wir haben mit einem sehr innovativen Medienhaus gesprochen aus dem Osten, die wirklich sehr zukunftsorientiert denken und sehr erfolgreich auch noch operieren. Und sie gehen davon aus, dass sie in fünf bis zehn Jahren ihre Leserschaft komplett digital umstellen müssen, ähm, weil sie wahrscheinlich kein Paper mehr haben werden in der Zukunft. Und Sie, Sie gehen sogar noch einen Schritt weiter und sagen, Sie sehen sich eigentlich als Schlüsselposition für den älteren Senior, weil Sie wiederum alle Informationen an den Senior spielen können. Das heißt, Sie finden deswegen auch unsere, äh, deswegen sind wir auch ins Gespräch gekommen, dieser Ansatz, alle Lebensbereiche für einen Senior zur Verfügung zu stellen oder bereitzustellen und dann als Schlüsselposition über die Zeitung ist natürlich ähm, für Sie eine Möglichkeit, auch in der Zukunft noch relevant zu werden oder zu sein. Ähm, und die gemeinsame Idee, halt dieses Angebot auch digital zur Verfügung zu stellen, total spannend. Was die zum Beispiel auch gemacht haben, ist, sie haben einfach ihre Leser zwangsweise, also 100 Leser mal zwangsweise, auf Tablets umgestellt. Mhm. Und das ist vielleicht auch ganz interessant, weil das auch für uns ein Riesenthema ist. Die Leute sind halt... Dinge gewohnt. Sie sind gewohnt, dass sie halt morgens zu ihrem Briefkasten gehen und ihre Zeitung rausholen und die Zeitung in Papierform vor sich liegen haben, neben dem Kaffee. Tatsächlich haben sie dann 100 Leuten gesagt: lass, Bleibt mal bitte, hier ist das Tablet, ähm, versucht das mal aus für einen Zeitraum von drei Monaten. Und tatsächlich sind dann 80 Leute auch bei dem Tablet geblieben. Cool. Ähm, und das ist auch das, was wir bei unseren äh, Nutzern merken, äh, dass das, ja, so funktioniert. Und ich glaube, das wird auch die Zukunft für die Zeitung sein. Ob jetzt E-Paper und so Zukunft ist, glaube ich nicht mal unbedingt. Das ist auch einfach sehr mühselig, sehr ähm, umfang also ja, umständlich. Ähm, aber auf jeden Fall ein Zugang zu lokalen, wichtigen Informationen und Angeboten über die Tageszeitung könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, gerade jetzt auch diese Zeit zeigt ja nochmal, wie wie viel relevanter auf einmal wieder lokale Angebote werden. Und ich glaube, wenn Zeitungen auf diesen Zug aufspringen, könnte das für sie total interessant werden.
0: Das Angebot von, von Paper auf digital umzustellen, hat ja. ja auch was mit Potenzial zu tun. Du erreichst vielleicht mehr Leute, du hast weniger Druckkosten. Also du kannst dein Angebot vielleicht erweitern, du kannst noch aktueller sein. Das ist... Kann man das übertragen allgemein auf diese Generation 65 plus? Was für ein Potenzial bietet diese Generation, wenn man, wenn man es schafft, die zu digitalisieren, sage ich mal? Gibt es Möglichkeiten, ja. neue Sachen auszuprobieren, ähm, mhm. die die vielleicht jetzt noch noch die noch gar nicht auf dem Schirm haben? Weißt du, was ich meine, worauf ich hinaus will?
1: Ja, total spannender Gedanke. Und ich glaube, aus unserer Perspektive vielleicht sogar ein bisschen schwer zu sagen, weil wir uns, glaube ich, teilweise gar nicht vorstellen können, wovon sie alles ausgeschlossen sind eigentlich oder welche Vorteile sie noch alle gar nicht nutzen können. Weil wir nutzen das ja schon täglich. Und ich glaube, der erste große Schritt wäre wirklich, den Leuten, die gerade nicht digital sind, erstmal alle digitalen Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Und da liegt schon ein unglaubliches Potenzial drin. Also was wir merken schon allein ist, die, wenn wir den YouTube zeigen, unseren Nutzern, und die sich dann angucken können, ihre Opern, die sie früher, oder die Theaterstücke, die sie früher sich angeschaut haben, als sie Kinder waren oder vielleicht selber mitgespielt haben, mhm. da sehen wir Tränen in den Augen. Das ist herrlich. Das ist so eine Lebensqualitätserweiterung. Oder das ganze Thema auch Videocall zu haben. Das mhm. ist für die, dass sie ihre Enkel dann irgendwie in, auf der anderen Seite von Deutschland auf einmal sehen können, regelmäßig. Es ist ähm, das, ist, das sind für uns Normalitäten, die für uns zum Alltag dazugehören. Und ich glaube, der erste große Schritt ist, das auch für, zur Normalität für ältere Menschen zu machen.
0: Also das äh, ist auch eins, was mir als allererstes eingefallen wäre. Dieses Thema Skype. Ja? Also auch die Leute, die ich kenne, irgendwie die äh, Enkel haben oder äh, nicht die Enkel haben, die Kinder haben. Ähm, die machen das viel. Ähm, was ich ein, zweimal schon aus dem Bekanntenkreis gehört habe, ist so das Thema Vereinsamung. Ich weiß nicht, ob es dafür jetzt einen Fachbegriff ja. gibt, aber ich glaube, es ist klar, ja. was das heißt. Der Ehemann stirbt, die Kinder sind vielleicht 800 ja. Kilometer weg und aus dem Tanzclub, wo die 20 Jahre waren, lebt auch keiner mehr, jetzt mal krass gesagt. Und dann sitzen die zu Hause alleine. So. Absolut. Ist das was, was bei Nepos auch vielleicht mit einem Blick in die Zukunft irgendwann relevant ja. wird, so dieser Social-Gedanke?
1: Absolut. Äh, total wichtig. Ähm, es gibt sehr viele Studien, -User, die sagen, dass sich die Lebenserwartung um 50 Prozent reduziert, wenn die Leute vereinsamen. Also wirklich dramatische Zahlen. Mhm. Und ähm, Nebros wurde auch ein bisschen aus dem Gedanken heraus, beziehungsweise einer unserer Angel-Investoren ist Christian Vollmann, der Gründer von nebenan.de und da war natürlich der Gedanke, dass wir ein Nachbarschaftsnetzwerk auf unserer Plattform zum Beispiel zur Verfügung ähm, stellen. Gerade jetzt auch in der, in der aktuellen Zeit hat äh, nebenan.de einen extremen Schub bekommen, hatte viele Helfer, also willige Helfer auf der Plattform, aber wenige denen geholfen werden sollte. Also das ganze Thema, ich kaufe für dich ein, weil du das nicht raus, weil du gehörst zur Risikogruppe. Und genau sowas natürlich draufzubringen, ist schon mal ein großer ähm, Sozialfaktor. Das zweite Thema, was wir aber selber so ein bisschen angehen, ist das ganze Community Building. Community Building, ich meine, Facebook äh, hat super funktioniert, aber auch ähm, schon früher. Es gab immer diesen Gedanken, wir bauen, bringen Leute mit gleichen Interessen zusammen. Und daran arbeiten wir auch gerade, um wirklich auch zu schauen, wie können wir den Austausch da noch interessanter für die Leute machen, dass sie auch ein Incentive haben, irgendwie sich auszutauschen. Allein über den Gedanken, den Facebook heraus hat, nur Kontakte zu knüpfen, also bestehende Kontakte, sondern wir wollen noch ein bisschen mehr bieten. Dass auch Leute dann, die vielleicht in ihrem aktuellen Umfeld vereinsam, wieder eine Möglichkeit haben, sich lokal zu verknüpfen oder nach Interessengruppen zu verknüpfen ähm, und dadurch wieder den Anschluss zu finden. Mhm. Ähm, was vielleicht auch noch ein ganz großes Thema ist, weil es auch von einer gesellschaftlichen hohen Relevanz ist, ist natürlich die demokratische Willensbildung, die halt sehr, sehr zum großen Teil online stattfindet. Wir, kennen den, wir, wir alle kennen den Wahlomat. Mhm. ältere Leute kennen den Tendenz nicht so sehr. Ähm, aber auch zum Beispiel, ich glaube, das waren 40 Prozent äh, des, aber bitte nicht auf die Zahl jetzt festnageln, ich habe sowas ungefähr im Kopf. Ist, ähm, wird ausgegeben auf Social Media für ähm, Wahlwerbung. Mhm. Und ähm, wenn wir natürlich irgendwie 40 Prozent, also 38 Prozent unserer Wählerschaft, ähm, ist älter als 65, nicht auf diesen Medien zur Verfügung haben, kommen sie natürlich da auch nicht in, äh, in den Genuss. Das heißt, sie dort wieder auf, äh, einzugliedern. Ähm, und da wir die politische Willensbildung umfangreich zu ermöglichen, ist, glaube ich, auch einfach ein Auftrag an unsere Gesellschaft mhm. äh, ja, erfüllen müssen.
0: Absolut. Du hast einmal ganz am Anfang das Thema New Work angesprochen ähm, und dass du da auch äh, ja, ziemlich hinter bist, so wie ich das verstanden habe. Wie ist denn äh, deine oder eure Definition von New Work?
1: Ah, das ist ein guter Ansatz, genau. <lacht> <lacht> ähm, genau, das ist ja ein unglaublich breites, äh, breites Feld. Also für mich bedeutet New Work eigentlich ähm, Menschen, auch auf der Arbeit Platz für sich selbst zu schaffen und dass Menschen auch ihre eigenen Ziele erreichen können auf der Arbeit. Ähm, ich komme so ein bisschen aus dem aus der Welt oder aus, was ich so beobachtet habe, zuvor ist, dass es sehr viele unglückliche Mitarbeiter gibt, sehr viele Leute, die sehr desillusioniert sind, weil Entscheidungsprozesse meistens auf anderen Ebenen stattfinden, ähm, sie aber eigentlich, also sie meistens in einen leeren Bereich rein arbeiten und dann wird vielleicht was umgesetzt oder nicht ähm, das führt zu Desillusion, das führt zu Innovationsstopp und das führt zu Demotivation. Und ähm, ich, das ist natürlich auch in einem Startup auch wesentlich einfacher, das weiß ich auch alles, aber ähm, stehe da sehr hinter und ähm, unterstütze das sehr, dass äh, wir Entscheidungen dezentralisieren. Ähm, jeder, also wir verfolgen da so ein bisschen einen holokratischen Ansatz, ohne Holokratie komplett in unserem Unternehmen eingeführt das zu haben. Das musst
0: du vielleicht äh, einmal erklären, was holokratisch ah, ist.
1: Okay, äh, holokratisch ist ein Organisationsmodell, mhm. das äh, klare, Verantwortungsstrukturen, äh, klare Verantwortung äh, zuweist zu bestimmten Rollen. Also alle Aufgaben, die es im Unternehmen gibt, werden eigentlich in Rollen definiert. Personen bekommen Rollen. Und äh, diese Rollen haben gewisse Verantwortungsbereiche um, und können da auch die Entscheidung treffen. Okay. Es ist ein sehr ja, technokratisches System, das wirklich die Organisationsstruktur abbildet. Und ähm, wir haben Teile davon äh, übernommen oder äh, nutzen Teile davon. Äh, und zwar auch so, wie sie gerade für uns zu dem aktuellen Zeitpunkt passen. Es ist auch ein ganz wichtiges Learning für mich gewesen. Wir haben ganz am Anfang äh, oder ich habe versucht, komplett ähm, Holokratie einzuführen. Ähm, dadurch, dass, dass keiner verstanden hat, warum wir das jetzt so genau machen und einige Sachen auch unklar waren, ähm, hat das gar nicht so gut funktioniert und haben uns jetzt nur die Elemente rausgenommen, die für uns funktionieren und die uns auch wirklich helfen, die beste Arbeit unseres Lebens zu machen. So nenne ich es immer ein bisschen. Also was kann ich als Geschäftsführer dazu beitragen, dass meine äh, Kollegen die beste Arbeit ihres Lebens machen können. Und das sind halt so Themen wie, sie können ihre eigene Entscheidung treffen, sie haben ihren eigenen Hoheitsbereich, ähm, sie haben ähm, aber auch klare, also alles ist klar kommuniziert, es gibt sehr viel Transparenz im Unternehmen. Ähm, genau, das ist so ein bisschen mhm. die organisatorische Seite, aber auf der anderen Seite ist mir auch der menschliche Aspekt ganz wichtig. Eine kleine Übung, die wir zum Beispiel machen, ist, dass wir vor gemeinsamen Meetings, äh, gerade größeren Meetings, immer einen kurzen Check-in machen. Mhm. Jeder sagt kurz einmal, wo steht er gerade, wie fühlt er sich? Und es ist halt einfach, dadurch, dass wir Menschen sind, ist es ist total normal, ähm, dass es uns auch einfach mal nicht so gut geht und dass eine Person gerade nicht 100 in einem Meeting geben kann. Und das ist auch okay. Und das lernen wir gerade gemeinsam, wie wir damit umgehen können und das auch zu akzeptieren und das auch zu respektieren bei anderen Leuten. Und ja, genau, das ist ein sehr wichtiger Aspekt, glaube ich, dafür. Und natürlich das Wertethema, eine sehr wertebasierte Führung oder eine sehr wertebasierte Entscheidung auftreffen zu können.
0: Das klingt auf jeden Fall, als wäre Nepos ein sehr mitarbeiterfreundliches Unternehmen. Ja. So. <lacht> Das lassen wir mal genauso stehen. Ähm, es gibt ja bei uns immer die ehrliche Antwort. Da du jede Folge von Club der Pioniere gehört hast, kennst du sie natürlich. Ähm, die ehrliche Antwort auf die ehrliche Frage. Ich habe tatsächlich zwei ehrliche Fragen, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Aber jetzt habe ich mich entschieden. Ähm, die ehrliche Frage ist heute, ähm Nepos tut ja etwas Gutes für eine Generation 65 plus. Als Gründer und Geschäftsführerin, was ist wichtiger, wenn man das sagen kann? Einen Beruf ausüben, der dir versichert, dass du etwas Gutes tust und ähm, wie man so schön sagt, in den Spiegel gucken kannst oder ein Startup aufbauen, was finanziell erfolgreich und vielleicht das nächste Einhorn wird?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage und tatsächlich auch eine Frage, mit der ich mich sehr viel die letzten Wochen beschäftigt habe. Und ich glaube fest daran, dass etwas Gutes zu tun auch sehr erfolgreich sein kann, nur wir ein bisschen den Erfolg redefinieren müssen. Also Erfolg bedeutet vielleicht nicht unbedingt, das nächste Einhorn zu werden, sondern eher der Erfolg bedeutet, und jetzt in unserem Fall, einer ganzen Generation den Anschluss an die digitale Welt zu ermöglichen. Ähm, ja.
0: Das war ein hervorragendes Schlusswort, Alexandra. Äh, wir sind nämlich auch am Ende dieser Folge. Und ich bedanke mich für den äußerst spannenden Einblick in dieses Super. Thema.
1: Sehr cool, mich hat es auch sehr gefreut. Vielen Dank für deine interessanten Fragen und den äh, Gedankenaustausch. Bis dahin.